0: Dzień dobry Państwu. Janek Koleński przy mikrofonie, ze mną Piotr Mateusz Bobołowicz. Hanna Tracz, również trzeci element wielkiej wyprawy, czwarty Liliana Wiadrowska opuściła nas w sobotę w sobotę, w którą wyjechaliśmy z Wiednia, z którego popełniliśmy naszą ostatnią relację i stamtąd w Strugach Deszczu przejeżdżając przez lotnisko, gdzie zostawiliśmy Lilianę, dotarliśmy do Bratysławy która oddalona jest od Wiednia od stolicy Austrii zaledwie 45 minut można by powiedzieć, że prawie jakby przedmieścia Wiednia choć już tutaj przyjeżdżając znowu Czujemy się, że jesteśmy w słowiańskim kraju, u naszych sąsiadów, język jest niebywale podobny. Tu przyjechaliśmy, jak już wspominałem, deszcz padał, to była sobota po południu. Zabukowaliśmy się w hotelu, właściwie nie w hotelu, tylko w takim, można powiedzieć, domie pielgrzyma, centrum Salwator, bardzo blisko centrum miasta. I tutaj bardzo fajny pomysł jest klasztor, a przy klasztorze na jego terenie Postanowiano wybudować taki dom pielgrzyma coś, ale hotel, do którego mogą przyjeżdżać normalnie goście. I tak jak w Polsce takie miejsca znam z bardziej z właśnie nie wiem, pielgrzymek czy, czy, czy zorganizowania takiego noclegu przez kościoły, tak tutaj normalnie ten nocleg znaleźliśmy na bookingu, jest pyszne śniadanie, są wygodne pokoiki. Jest też miejsce do medytacji, kaplica, biblioteka, w której wczoraj zobaczyłem, że jest w całości potop Henryka Sienkiewicza po słowacku. No i także nie trzeba się bać, nawet na tych niewierzących jest całkiem dobra atmosfera. W nocy też można wychodzić, tutaj siostry nie zamykają na cztery spusty wejścia i można sobie swobodnie poruszać się po Bratysławie. Niedziela spe, 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 spe. Spędziliśmy niedzielę na spacerowaniu po Bratysławie, która już była całkiem słoneczna, był to bardzo przyjemny dzień. No i tak zorientowaliśmy się, że tutaj trafiliśmy w momencie dosyć niefortunnym, raczej smutnym dla tego kraju, bowiem kilka dni temu doszło tutaj do okropnej tragedii, o której już teraz opowie Wam Piotr Mateusz Bobołowicz.
1: We środę doszło do ataku, ataku z, z użyciem broni palnej. Dwie osoby zostały zabite w, przed klubem gejowskim, przed klubem LGBT Teplareń no, i jak na razie ustalili śledczy, nie jest to przestępstwo motywowane nienawiścią, bo sprawca, 19 latek, Juraj Krajcik był, no, był, miał poglądy skrajnie prawicowe, ekstremistyczne, wielokrotnie na profilach w mediach społecznościowych wyrażał nienawiść, nawoływał, czy w jakiś sposób uprzedzał, że coś takiego może zrobić. Znaleziono też jego manifest, znaleziono list pożegnalny. To, co ciekawe, okazuje się, że ten sprawca był synem skrajnie prawicowego polityka, więc tutaj rzeczywiście wywołało to olbrzymie poruszenie, wywołało to gigantyczne marsze, ciche marsze, ale też Po prostu ludzie składają kwiaty przed przed tym klubem Teplareń. Wśród osób składających tam kwiaty i przemawiających była sama prezydent Zuzana Czaputowa. Następnego dnia w marszu, który się odbył, w którym brało udział nawet 15 do 20 tysięcy osób, wziął udział premier Słowacji. Trzeba tutaj dodać, że ten człowiek, sprawca, 19-latek, później sam się zastrzelił. Był on aktywny, tak jak wspominałem, na Twitterze. Jest profil, który powiązany, praktycznie pewne jest, że to jest jego profil, były tam jego zdjęcia, ale właśnie różne tego typu wezwania przed przed samym atakiem pojawiły się... Komunikaty, że jestem z tego dumny, że niczego nie żałuję. Bratysławo niczego nie żałuje, hashtag hate, hate crime, hashtag LGBT. Tego typu komunikaty. Były też aktywne na platformie Forchan. To też jest taki częsty częsty motyw u sprawców strzelanin, chociażby tych masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście gdzieś na te, tak, tego typu portalach jak Forczan oni jakąś aktywność mieli. W związku z charakterem tej sytuacji prokuratura prowadzi na razie śledztwo jako przestępstwo z nienawiści natomiast niewykluczone jest i o tym też prokuratura powiadomiła, że niewykluczone jest zmiana klasyfikacji czynu na atak terrorystyczny
0: i widać w Bratysławie dużo wyrazów takiej jedności ze społecznością LGBT poprzez wywieszane w różnych miejscach flagi widać też, chociaż może to było ze względu na weekend, ale że Bratysława bardzo taka spokojna i chyba pogrążona jeszcze w smutku po tych wydarzeniach, które tutaj, jak się okazuje, to wydarzenie to było jakieś apogeum, ale takie wydarzenia, taka nienawiść do tej społeczności pojawia się tutaj częściej. Zresztą dzień po tym wydarzeniu, jak się dowiedzieliśmy, też doszło do pewnego incydentu w pociągu, ale o tym opowie nam dziewczyna, z którą z Piotrem rozmawialiśmy, ponieważ wczoraj Wybraliśmy się na taką manifestację pamięci, manifestację środowisk LGBT, ale też zwykłych obywateli, obywateli Bratysławy, obywateli Słowacji, którzy dosyć mają już demonizowania ludzi, dehumanizowania ich i i tworzenia takich podziałów, które też w Polsce nieraz widzimy, że wyrastają. Posłuchajmy najpierw więc Weroniki, która na tą manifestację przyszła i z nią pierwszą porozmawialiśmy.
2: I jestem tu, ponieważ dwie osoby zginęły w ataku terrorystycznym, w którym nazistowski palon wtarł się do klubu Queer. I jestem tutaj, aby pokazać, że osoby Queer mają znaczenie, że są dla nas ważni i nie mają takich samych praw jak osoby cisłopłciowe i heteroseksualne na Słowacji. Więc jestem tutaj, aby pokazać, że te prawa są dla mnie bardzo ważne.
0: Czy Problem tkwi w całym systemie i w jaki sposób ten problem zdefiniować, czy raczej było to odosobnione wydarzenie.
2: To nie było jednorazowe zdarzenie, bo następnego dnia chuligani klubu piłkarskiego Slovan Bratysława zaatakowali w pociągu osoby, które miały tęczową wstążkę. I dzieje się to cały czas osobom queer, queerowym ludziom na Słowacji. Myślę, że w słowackim społeczeństwie jest dużo nienawiści. Jesteśmy głównie krajem katolickim, ale podobnie jak w Polsce nie okazujemy wystarczającego wsparcia. Nie robimy tego, co może Możemy zrobić dla queerowych ludzi i jest to problem całego społeczeństwa.
0: Wczoraj odbyła się podobna manifestacja, było na niej Prawie 20 tysięcy osób. Czy uczestniczyłaś w tej manifestacji i kto się pojawił?
2: Byłam tam i był to przede wszystkim Marsz Milczenia, a potem na placu przemawiało kilka osób. Na przykład prezydent Słowacji Zuzanna Czabutowa. Ona naprawdę wspiera osoby queer i ludzi z mniejszości. Tak więc atmosfera była naprawdę, naprawdę smutna i nie skandowaliśmy niczego, bo było to smutne wydarzenie. Oklaskiwaliśmy mówców, którzy mówili prawdę o tym, że osoby queer na Słowacji nie mają takich samych praw jak inne osoby.
0: Co chciałabyś w dniu dzisiejszym po tych wydarzeniach powiedzieć światu?
2: Chciałabym powiedzieć, że queerowi ludzie mają znaczenie, a ich miłość jest taka sama jak każda inna. I powinniśmy o tym myśleć, ponieważ oni nie są chorzy, są normalną częścią społeczeństwa. Powinniśmy więc bardziej ich wspierać tu, na Słowacji, ponieważ Słowacja jest obecnie krajem naprawdę pełnym nienawiści.
0: Mówiła Weronika, jedna z uczestniczek manifestacji pokojowej, bo manifestacji pamięci w Bratysławie. Tuż przed jej rozpoczęciem, później już kiedy ta manifestacja, to zgromadzenie się rozpoczynało, porozmawialiśmy z Richardem.
1: I'm Richard. Jestem Richard i jestem studentem. Mam 24 lata i jestem częścią społeczności LGBTQ.
0: Co tutaj manifestujemy, manifestujecie?
1: Doszło do morderstwa dwóch osób, które były również częścią społeczności LGBTQ. Jedna z osób była niebinarna, druga biseksualna. Zabójca potem popełnił samobójstwo. Nie staramy się wyrównać społeczności razem, ponieważ jesteśmy tutaj ogromną mniejszością.
3: Był
1: też ogromny protest jakieś 2-3 dni temu, a to tylko kontynuacja tego i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane jeszcze dłużej.
0: Jaką zmianę chciałbyś zobaczyć i co musi się wydarzyć, żeby do tej zmiany doszło?
1: Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, która musiałaby się zmienić, jest fakt, że Słowacja jest pełna nienawiści wobec nas. Nie chciałbym to zmienić w miłość normalnych ludzi. Nie trzeba nas seksualizować, my też jesteśmy tylko
3: ludźmi. Ale
1: także to, co chciałbym zmienić, to fakt, że media opisują to tak słabo, że często po prostu mówią takie rzeczy jak, o, część LGBT, i po prostu nie mówią nic więcej. Politycy w zasadzie robią to samo, gdy mówią, że są temu przeciwni, nie robią nic innego. A najgorsza, że przyczyna, dla której większość ludzi nas nienawidzi, to fakt, że to korporacje. Wiesz, jak wyrażenie duma korporacyjna, gdzie wielkie korporacje zmieniają swoje logo na flagę LGBTQ i po prostu zmieniają je 24 godziny później na oryginalną. Wiele ludzi myśli, że to jakaś propaganda, ale naprawdę nie uważam, żeby to była propaganda.
3: Więc wiele ludzi here. I think it's some sort of propaganda,
1: chcemy po prostu, po prostu prowadzić zdrowe życie i chcemy po prostu nie bać się o nasze życie.
0: Co chciałbyś powiedzieć w dzisiejszym Dniu Światu?
1: Szczerze mówiąc po prostu żyj i pozwól żyć. To jedna rzecz, którą powiem.
0: Żyj i pozwól żyć innym, tak jak oni to widzą, tak jak oni by chcieli moim zdaniem. To jest bardzo ważne motto, bo... Bo tak, tak po prostu uważam na tej manifestacji, na której byliśmy. Były nie tylko osoby queerowe, były osoby cisgenderowe, byli starsi, byli młodzi, były dzieci, były rodziny. To nie była parada równości, to był czas pamięci, czas... Pokojowego zademonstrowania, że to, co się wydarzyło, e, może wydarzyć się w, także w innych krajach i że nie można do tego dopuścić te oklaski, czy okrzyki, które e, słyszeliśmy wcześniej to w trakcie, w trakcie rozmowy, to były, to były oklaski i okrzyki m, wsparcia, i, e, e, i tak trzeba je i tak trzeba je odczytywać. E, zresztą słuchając trochę tych przemówień, no, Czuć było ogromny ból w głosie przemawiających, zresztą nie zabrakło też łez, nie zabrakło łamiącego się głosu. Doszło do tragedii, zginęli ludzie i bez względu na to z jakiej społeczności pochodzą należał im się pewien szacunek. Z jednym z bardzo bliskich przyjaciół jednego z zamordowanych miałem okazję porozmawiać tuż po jego wystąpieniu.
3: Jesteśmy
1: tu, ponieważ nasi bliscy przyjaciele zostali brutalnie zamordowani w gejowskim barze. Byli dla nas jak rodzina. Nie jesteśmy tutaj, ponieważ nie chcemy, aby o tym zapomniano. Nie chcemy, aby ich imiona zostały zapomniane. Chcemy, żeby coś się wydarzyło. Chcemy, żeby wszystko się zmieniło, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, że coś takiego nadchodzi. Wszyscy wiedzieliśmy, że to się stanie. Nie wiedzieliśmy, komu to się przydarzy, nie wiedzieliśmy kiedy, ale wiedzieliśmy, że to się wydarzy, ponieważ nasz rząd atakuje i demonizuje naszą społeczność od lat i to musiało się wydarzyć i jesteśmy tutaj, aby to powstrzymać.
3: Czyli rząd jest winny? Kto jest winny? Media, rząd, społeczeństwo,
1: ruchy antyLGBT, ruchy antygenderowe, które mają ogromne pieniądze przekazywane im przez korporacje, przywódców religijnych i polityków. Wszystkich. Ta obrzydliwa, obrzydliwa osoba, która to zrobiła, była neonazistą. Był neonazistą, który był aktywny na forczanie i został zradykalizowany przez to społeczeństwo, został zradykalizowany przez naszą Polityków, został zradykalizowany przez tę ideologię, wedle której to my jesteśmy za wszystko winni.
0: Co chcecie zmienić? Jak chcecie to zmienić?
1: Trudno jest znaleźć konkretne słowa i konkretne rzeczy, ponieważ to dzieje się tak blisko nas. Ale chcemy, aby rząd wziął na siebie odpowiedzialność. Chcemy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność. Chcemy, żeby przestali o nas mówić w sposób, który nas demonizuje. Chcemy, żeby przestali ustanawiać prawa przeciw naszej społeczności. Chcemy, żeby po prostu przestali nas zabijać. Chcemy, żeby przestali nas zabijać
3: us we want them to stop zabijać Co teraz czujesz? Czuję
1: nienawiść, czuję złość, czuję smutek, czuję desperację. Czuję się tak zdesperowany, żeby coś się zmieniło i aby o nich nie zapomniano. Chcę tylko, żeby ich zapamiętano. Czuję się tak bardzo zdesperowany.
0: Czuję tak zdesperowany. Czy chciałbyś coś powiedzieć naszym słuchaczom w Polsce?
3: Stay strong.
0: We...
1: Jesteśmy w bardzo podobnych sytuacjach Nie chcę, żeby wam się to przytrafiło A jeśli macie coś z tego wyciągnąć Niech to będzie nauka na naszych błędach Chcę też wezwać polski rząd A także polskie media Aby wyciągnęły z tego wnioski I powstrzymały demonizację osób LGBT Również w Polsce Ponieważ jesteście tego blisko I u was też to się może wydarzyć I nie chcę, żeby to się powtórzyło Nie chcę, żeby to się stało
3: Dziękuję.
0: To byli Weronika, Richard i Lukas, z którymi rozmawialiśmy podczas manifestacji pokoju, manifestacji pamięci w Bratysławie wczoraj. I myślę, że te ostatnie słowa, które padły ze strony Lukasa, warto żebyśmy my, Polacy, sobie je wzięli głęboko do serca. Łączmy, a nie dzielmy. To powinno być przesłanie, z którym też chciałbym Państwa wszystkich zostawić.